0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja de Cristo. Não os únicos, mas unicamente cristãos. Ouça agora mais uma palavra. Então, o título dessa mensagem é Sexo, Ideia Divina. Sexo, Ideia Divina. Então, a sexualidade envolve o que há de mais íntimo na vida do ser humano. E dependendo da forma, dependendo do modo como ela é usufruída, ela pode produzir Tanto os resultados positivos, como os resultados negativos. Isso em todas as áreas. Então, atendendo em gabinete pastoral, nós vemos algumas pessoas que tiveram muitos traumas, exatamente por causa dessa área. Pessoas que sofreram abusos, pessoas que não foram bem instruídas nessa área. E algumas pessoas, na realidade, nós já atendemos atendemos, casais que... O casamento, praticamente, ele acabou na noite de núpcias. Acabou na lua de mel. Então, você imagina o que que é um um casamento, ele terminar praticamente na lua de mel. E outros, nós já compartilhamos, né, já já atendemos pessoas... Que a forma como o homem se comportou, trouxe um trauma muito grande... É para a mulher. Então, pode acontecer também com o homem. Então, é algo que nós temos que que ter cuidado. E e temos até, de repente, aproveitar, não sei, né? Pode ser, talvez alguém aqui tenha tenha tido esse problema. Nós conhecemos mulheres que travaram na noite de núpcias. Elas travaram. Então, você imagina aí. É uma série de situações que pode acontecer. Quer ver? Vamos lá. Pega um, um casal que o rapaz conheceu, converteu, e a moça foi nascida e criada dentro da igreja. Nunca teve experiência sexual, era casa virgem. E o cara já teve outras pessoas lá fora. Então, às vezes, ele não tem aquele cuidado, não tem aquele carinho, não tem aquela paciência, e de repente ele pode ir de qualquer jeito. E isso pode travar a mulher. Isso aí é pesquisa, é estatística, Dificilmente uma mulher ela tem orgasmo na primeira relação sexual que ela tem, então é não é impossível, mas dificilmente tem. Imagina também outra situação: de uma moça que já teve experiência e de um rapaz que casou virgem, foi nascido também, criado dentro da igreja. Então é cuidados que tem que ter para a coisa não acontecer de qualquer forma, porque é uma área é, muito importante na vida. É de um casal. Nós sempre, nós sempre é, 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 pedimos para as pessoas lerem um livro que talvez alguns aqui já tenham lido, conhecem. E se não conhecem, é uma dica que eu te dou, mesmo você que tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, compre o livro e leia. Chama Ato Conjugal. Então é um livro muito bom. Quem já leu esse livro, Ato Conjugal? Irmãos, é um livro ótimo. É um livro ótimo. Então, é muito importante, se você nunca leu esse livro, leia esse livro. Então, muitas coisas podem ter acontecido na noite de núpcias, né? Eu contei até aqui uma, uma, uma piada de um rapaz que casou, um rapaz que era muito católico. E ele casou com a moça, os dois virgem. E o rapaz era o seguinte, ele era meio traumatizado com o corpo dele. Contei isso aqui, né? Mas talvez alguns não ouviram. E o rapaz era muito magrinho. E na noite lá, na primeira noite, os dois estavam no hotel e escolheram até um hotel que tinha um crucifixo assim na cama, muito grande, crucifixo, só o crucifixo. E o rapaz então deixou a moça lá, a moça toda na lingerie, apagou a luz e ele foi para o banheiro trocar de roupa, com vergonha do corpo dele. E então ele saiu correndo do, do banheiro e já pulou em cima da moça. Aí quando ele pulou, ela deu um grito. Ela falou, meu bem, me ajuda que o crucifixo caiu em cima de mim. (risos) Então, irmãos, nós já escutamos algumas coisas muito engraçadas. Muito engraçadas. Às vezes o rapaz, né, chega cansado e a moça, né, chega, não tem esse negócio de cansado não, vamos fazer o serviço. E às vezes a moça tem algumas reservas, né, mas é muito importante, eu não sei como que foi a sua lua de mel, mas se de repente alguma coisa marcou de maneira negativa, você pode refazer, marca uma segunda lua de mel, agora vai escutar algumas palavras, vai ler o livro Ato Conjugal, aí você vai fazer a coisa certinha, você pode se redimir, muito joia. Então, é muito importante, como cristão, nós entendermos o que a Bíblia ensina a respeito do sexo, então nós podemos é descobrir o valor e a importância de algo que foi criado por Deus, é por quanto Satanás, os seus demônios lutam e se esforçam para corromper aquilo. Então você pega aí nessa área aqui sexual, eu vou te dizer uma coisa, uma das maiores afrontas que talvez a igreja vai sofrer e que a sociedade tem sofrido, é exatamente nessa área. Então, se você quer saber de fato o valor de algo, veja o quanto que o inferno investe é naquela área. E você vai ver o quanto que aquilo é importante. Isso é verdade não só no que diz a respeito à família. Nós temos percebido e visto o quanto a família tem sido atacada. E algumas coisas que não entram na cabeça, irmãos. Por exemplo, agora eles aprovaram o um aborto. Até três meses pode abortar. Aí você vai lá, se você quebrar o ovo de uma tartaruga marinho. Então você, é é um crime inafiançável. Então você não pode matar um jabuti, mas você pode matar uma criança. Isso é tão sério, porque isso no Antigo Testamento, tinha um Deus, um demônio, chamado Moloque. E ele ficava com a boca aberta, e fogo lá, e as pessoas vinham e sacrificavam os filhos dele, exatamente a esse demônio chamado Moloque. Então isso aí, o aborto não é nada mais, nada menos do que um despacho um sacrifício a esse demônio chamado Moloque. Então, há um investimento do inferno a respeito da família. A respeito da família. Mas também no concernente ao sexo. Então, todo esforço e deturbação que o inferno tem feito em relação ao sexo, só revela o verdadeiro valor e a importância que o sexo tem é, na vida do homem e na vida da mulher. Então, o sexo não é errado. Sexo não é errado. E nós vamos tentar desmistificar isso aqui hoje. O sexo não é errado. Agora, as distorções que tem por aí é que são. A quebra dos mandamentos de Deus quanto ao sexo é exatamente isso que é pecado. Mas o sexo em si, ele não é pecado. Ele não é pecado. É uma bênção de Deus. O Brasil, ele é um país sexólatra. O Brasil é um país sexólatra. Então, hoje, é possível ver... a indústria que mais fatura, a indústria que mais fatura é exatamente a indústria pornográfica, e pasmem, ela é considerada cultura, é isenta de imposto, então no no seminário do sol nós passamos um vídeo aqui, hoje queridos, olha, andando por aí nós vemos crianças, sabe, crianças, 5 anos de idade, 4 anos de idade, que tem acesso a um celular com internet, ele já viu mais coisa indecente do que a maioria de nós aqui já viu. Então, nós temos feito libertação com crianças que estão atoladas na imoralidade, na masturbação, por conta é, do tanto de pornografia que eles já viram. Isso aqui vai um alerta para vocês como pais. Então, se o seu filho começa a perder o interesse pelas coisas de Deus, se ele não tem interesse... nos corinhos da igreja, se ele não tem interesse nos cultos, se ele não tem interesse se o negócio dele é ficar o tempo todo em celular, no culto, em casa, no colégio fica de olho porque possivelmente ele está enfiado na pornografia, eu falei isso aqui para uma mãe, e ela falou, não meu filho não, eu falei, dá uma olhadinha mamãe eu falei, lá tem um histórico vá lá e clica no histórico porque a pessoa, ela usa ela visita tudo enquanto é site, ela vai lá e ela paga, mas ele fica tão acostumado que uma hora ele esquece e essa mãe disse que chegou em casa e entrou e ela falou para mim, ela disse, pastor, eu vomitei a noite toda das coisas que eu vi no computador, o acesso que o meu filho estava tendo a essas coisas. Então, queridos, Satanás tem investido pesado nisso. E olha, eu não vou longe. Hoje você tem que entrar num banco de revista de costa, porque é homem pelado e mulher pelado para todo lado. Hoje tem um jornal aí que todo dia ele sai e tem uma mulher seminua na capa do jornal. Você vai ver na na saída de uns ali, tinha um um, um outdoor bem grande e era propaganda de um loteamento e tinha uma mulher seminua lá. Mulher quase que pelada. Então você vai ver que propaganda de de, de cerveja, propaganda de sapato, propaganda de calça, propaganda de roupa é um homem e mulher sem roupa. Então há um investimento pesado nessa área e infelizmente, algumas igrejas não dão a devida importância que esse assunto requer, não dão. E por que que eles não dão essa importância? Uns recusam a falar sobre o sexo, porque acham que o sexo não tem nada a ver com os princípios do cristianismo. E, consequentemente, é um assunto que não teria nenhum tipo de relevância. Outros são impedidos pela timidez pela vergonha de falar sobre o assunto, ou porque se acham incapazes de ensinar sobre o assunto. Então, todos nós sabemos que a Bíblia não é um livro sobre sexo. Porém, nós encontramos na Bíblia instruções da vontade de Deus sobre essa área, sobre esse tema, e que às vezes se tornou uma barreira, se tornou um tabu dentro da igreja. E o resultado é que muitas vezes os problemas de relacionamento entre casais, eles vão ficando sem solução, Ou então eles geram separação. Por quê? Porque os cônjuges, ou um dos dois, eles não receberam um ensino adequado... Ou não foram orientados sobre como deveriam agir no meio dessa confusão, no meio desses conflitos. Então, o casal deve dar o devido valor ao sexo no casamento. É muito importante. Não pode ser mais, mas também não pode ser menos. O sexo não é tudo no casamento. Sexo não é tudo um casamento, mas todo casamento, sabe, tudo pode ser afetado quando não existe uma realização sexual entre o casal. Então, é muito importante esse entendimento, essa clareza. Por quê? Porque a maioria dos homens que não nasceram dentro da igreja, eles aprenderam sobre sexo com quem? Aprenderam vendo um filme pornográfico, aprenderam nas rodinhas dos colegas ímpios, que não tinham nenhuma instrução, e que falam aquele tanto de besteira, só contando vantagem, e às vezes não é nada daquilo, então muitas vezes, muitas vezes, o casamento está passando por situação difícil, por crise, exatamente porque, não houve uma orientação correta, não houve um ensino adequado nessa área, E é muito importante, olha, eu estou falando isso como homem. Mas olha, homem gosta de ler sobre tudo. Homem gosta de ler sobre guerra espiritual, gosta de ler veja, gosta de ler isto é. Assiste tudo enquanto é jornal e lê um bocado de coisa aí. Lê sobre avivamento, sobre unção do Espírito, mas não lê sobre casamento. Não lê sobre sexo. Irmãos, olha, tem muito... Muito material disponível, material ótimo, material excelente, fonte de pesquisa, fonte de muito trabalho, e está disponível para nós. Sabe, tem muito livro que trata dessa área, da área sexual, como nos ajudar. Presta atenção, muitas coisas. Obrigado, pastor. Muitas coisas são tabus, muitas coisas nós sofremos, nós estamos ali penando. Debaixo de um julgo muito grande, obrigado, meu pastor. Debaixo de um julgo muito grande, por falta de entendimento, querido. Por falta de entendimento. Então, é, talvez se der tempo, nós vamos falar um pouco sobre isso. É? Às vezes tem alguns homens que estão fugindo da mulher, porque ele acha que tem problema de ejaculação precoce. E ele vai recorrer à masturbação. A pornografia automaticamente à masturbação. E de repente, quando ele, ele é orientado por alguém, ou quando ele lê sobre o assunto, ele vai ver que aquilo é questão de ansiedade, que tem muitas formas, treinamentos, é, para ajustar isso. Então, nós precisamos investir, tanto o homem como mulher. A mulher também pode ajudar muito o homem nessa área. Então, nós vamos estar é, falando alguns princípios que são importantes sobre o sexo, e a semana que vem nós concluímos. Primeiro princípio que eu quero está compartilhando com você nessa noite... é que o sexo... ele foi criado por quem? Sexo foi criado... por Deus... o sexo... foi criado por Deus... então não pense que quem criou o sexo... foi o diabo, não... o sexo foi algo criado por Deus... agora quem foi que perverteu o sexo? foi exatamente Satanás... então o sexo nós precisamos ter essa clareza... o sexo é uma ideia de Deus... O sexo é um presente de Deus para pessoas aliançadas. O sexo é um presente de Deus. Agora qual foi o único limite que Deus colocou para o sexo? Foi exatamente o casamento. Esse é o limite, não é é camisinha, não é nada disso. O único limite para o sexo é exatamente o casamento. O sexo é uma bênção de Deus para ser desfrutado exatamente dentro do casamento. E quando nós pegamos a Bíblia, ela está cheia de orientações sobre o comportamento afetivo e sexual entre os casais. Todos nós sabemos e ouvimos que Deus é um Deus de aliança. Escutamos isso desde quando nós convertemos. Por quê? Porque nós temos uma aliança com Deus através do sangue de Jesus. Então, Deus é um Deus de aliança. E tudo aquilo que é gerado dentro de uma aliança, preste bem atenção, ela vai prosperar. Na vontade de Deus. Dentro do casamento, a união sexual, é a expressão do amor aprovado por Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus colocou órgãos genitais diferentes em cada um deles. Então, Ele criou também os hormônios, que atuam na área da sexualidade masculina e feminina. Tudo isso foi Deus que fez, queridos. Amém? Então, preste atenção. Quando o seu filho, lá de de 5 anos, 6 anos, ele acorda com um pirulitinho para cima. Então, aquilo lá foi Deus que fez. Então, você não tem que, que chamar ele. É o sem vergonha. É esse negócio aí, como é que está para cima? Não, não. Foi Deus que fez. Você quer brigar, vai brigar com Deus. O que a criança precisa é ser orientada. Porque dependendo da forma como você fala, isso pode gerar um distúrbio lá na frente. Então, foi Deus que criou os órgãos genitais. Foi Deus que criou os hormônios que atuam... Na, na área da sexualidade, masculina e feminina, foi Deus, sabe esse negocinho, que quando a mulher passa assim ó, o dedinho assim na pele, você sabe, a, 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 a área de maior excitação, tanto do homem quanto da mulher, em termos gerais, é a pele, é a pele, é por isso que quando você está lá no bem bom, que você passa a mão assim ó, e a mulher vai arrepiando toda, de, uh, é foi Deus que colocou, foi Deus que deu, É por isso que às vezes eu fico preocupado com um casal de namorado, que às vezes estão aqui assistindo o culto, e a menina está passando a mão na orelhinha do cara, meu filho, aquele é um perigo, passa a mão aqui, o negócio levanta lá embaixo. Não tem jeito, é, porque é zona de de prazer, é zona de despertamento. Então tem que ter o maior cuidado, né? Às vezes eu vejo a pessoa fica no culto e fica desse jeito assim, ó. Aí está achando que o cara está pensando em Abraão, em Jacó, está não. Ele não não está pensando em Isaac, ele não está não. Ele está na ponta dos pés, lá embaixo, assim, meu Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, por quê? Porque é a área de excitação. Então, Deus foi quem criou os órgãos genitais. Será que que Deus é um tipo masorquista? Que ele criaria o ser humano com desejos naturais que não poderiam ser satisfeitos, querido? Claro que não. Claro que não, Deus não é. Então, é por isso que existem milhares de terminações nervosas no corpo do homem e da mulher, que faz com que a sensualidade, ela seja despertada por um simples toque, então isso aí é de Deus, então, para que que Deus criou tudo isso? Você acha que, sabe, todo esse despertamento, tudo isso que tem no nosso corpo, Deus criou para brincar com os nossos sentimentos, para brincar com as nossas emoções, de maneira alguma, foi Deus quem criou a sexualidade no homem e na mulher, exatamente para despertar neles a vontade, a vontade de unirem os seus corpos... E saciarem os seus desejos mais íntimos. No casamento. Então tudo isso foi criado por Deus. E o propósito de Deus no casamento. É que o homem e a mulher se unam. E sejam os dois uma só carne. Irmãos. Esse é o desejo de Deus. Amém? Olha o que diz Mateus capítulo 19 versículo 4 e 5. Diz assim olha. Então respondeu ele. Não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa, deixará o pai, o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne, Efésios capítulo 5, versículo 31, diz assim, olha, eis porque deixará o homem, a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua esposa, e se tornarão os dois, uma só carne, então o sexo, ele foi criado por Deus, e esse tornar-se aqui uma só carne, irmãos, é exatamente isso que quer dizer. Então, quando o homem e a mulher, quando eles chegam um ao orgasmo, que o homem está dentro da mulher, os dois estão, de fato, segundo a Bíblia, tornando-se uma só carne. E quem criou isso foi Deus. Amém? Segunda coisa que eu quero compartilhar com você, é que o sexo, primeiro é que o sexo foi criado por Deus. O segundo É que o sexo não é só para procriação. O sexo foi criado por Deus também para o prazer do homem e para o prazer da mulher. Para o prazer dos dois. Então, o sexo não é só para procriar. Isso aqui é uma outra verdade que a Bíblia ensina sobre o sexo. É que a vida sexual do casal não é somente para gerar filhos. Mas é também para o prazer dos dois. Então o sexo é para procriação? É para procriação. Mas ele não é só para procriação. Ele é também para o prazer. Tanto do homem como da mulher. E aqui está um problema sério. Está um problema sério. Porque uma boa parte dos homens, eles não se preocupam exatamente com o prazer da mulher. Então eles vão deixando isso. Por quê? Porque... Na realidade é por isso que há tanto hoje, há tanto, tanto, tanto masturbação. Por quê? Porque é um prazer egoísta. Que a pessoa não está preocupada com o outro. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, o sexo é mais do que uma forma de procriação. É mais do que uma garantia de continuidade da raça. É uma dádiva de Deus para o deleite do casal e tem a bênção de Deus. Provérbios, se você tiver com a Bíblia pode abrir. Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19. Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz assim, irmãos, preste bem atenção. E quando você pega algumas versões, NVI, outras coisas, a linguagem ainda fica muito melhor. Olha o que, que diz Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendito. O teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, coça de amores e gazela graciosa. Olha o que diz o verso 19: sacia em teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as tuas carícias, queridos, a Bíblia incentiva aqui a busca do prazer entre o casal, é o que está escrito aqui no livro de Cantares, que também é chamado de Cântico dos Cânticos, então, existem passagens que demonstram a busca pelo prazer, inclusive através da criatividade sexual, inclusive através disso, então ele está dizendo aqui, olha, saci se te os seus seios, o que? Em todo o tempo, e embriaga-te com as tuas carícias. Então, esse negócio do homem ver estrelinha, isso é de Deus. Então, quando pega uma certa habilidade, a mulher pode levar o homem a ver estrelinha mesmo, literalmente. Então, isso é de Deus, está na Bíblia. Olha o que diz Cantares, capítulo 7, verso 2, na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, olha, Cantares 7, 2. O seu umbigo é uma taça onde não falta vinho. <risos> Olha o que, que ele está dizendo aqui, querido. Você pode estar tá pensando em Salomão era safadinho. Não, ele está dizendo aqui, olha, o seu umbigo é uma taça onde não falta vinho. Então ele está dizendo, olha, você pode botar lá. Então, você é crente, eu sou crente, você pode botar Coca-Cola. Bota lá um, sei lá, um suco de uva no umbigo e pode lamber, pode beber. Isso aqui, meu irmão, é de Deus. Está dizendo aqui, ó. Não sou eu que estou inventando, não. Então, isso aqui mostra que a vida sexual, ela não é só para gerar filhos. Não é só para dar continuidade à raça humana. Mas é para que o homem e a mulher tenham prazer. Olha o que diz o versículo 8, aí de Cantares 7. Diz assim, olha. Na nova tradução da linguagem de hoje. Os seus seios são para mim como cachos de uva, olha só, você achou que não tinha isso na Bíblia não, né? tem, está aqui ó, ele está dizendo, olha, os seus seios sejam para mim, como cacho de uva, dá para perceber aqui a criatividade sexual, ele está colocando seios como cacho de uva, e o que que se faz com cacho de uva? É chupa, isso é bastante sugestivo, não é? É a área meu irmão, de despertamento sexual da mulher, então, isso aqui está dizendo, olha, os seus seios são para mim como caixa de uva. Então, você tem que aproveitar. Tudo isso aqui demonstra a busca pelo prazer. Então, biblicamente falando, o sexo não é só para procriação. Então, um casal, homem e mulher casados, pode fazer sexo só pelo prazer. E não tem problema nenhum nisso. Não, nós vamos fazer um filho hoje que é para poder gerar um, dois meninos. Não, hoje não vamos fazer porque a gente quer trigênio. Não, 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 não. Você pode dizer, não, hoje nós vamos só desfrutar. Nós vamos só, sabe? E outra coisa, a mulher pode ajudar, querido. A mulher pode ajudar, pode orientar o esposo. Pode chegar e dizer, ó, o negócio está ruim. Está ruim. Nós vamos falar sobre isso. Às vezes, é, não tem mulher e homem que, que não gosta de sexo, não, querido. Às vezes é porque o negócio está sendo feito de qualquer jeito. Então, a pessoa não quer fazer por isso. Então, a mulher pode ajudar. Mulher, você pode ajudar, pode conversar. Então, durante o ato sexual, não tem que fechar os olhos da onde espiritual, não. Você já viu que tem gente, quando o pastor pede, alguém que está dirigindo louvor, pede para, vamos cantar uma música de comunhão. Aí, olha para o seu irmão, aí a pessoa fecha o olho e fica. E a música de adoração, não, não serve para precintes, não. Logo que você está lá, num momento de intimidade, nós vamos falar sobre isso aqui, talvez na próxima semana. Sobre a questão da privacidade do casal, então, uma das coisas que impede um bom andamento nessa área é porque o casal não tem privacidade. É parede demais em casa, é porta sem chave, é porta que é só a cortina. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Mas presta atenção: a mulher pode ajudar. A mulher tem, tem, tem áreas de despertamento, tem local na mulher que, se tocado, então aquilo vai despertar um desejo nela muito grande. Então a mulher pode dizer: Olha aqui, agora não precisa fazer igual GPS, não por aqui bota a mão aqui, vai ali, chegamos ao destino, não, não precisa disso não, não precisa disso não, mas você pode dar uns toques, olha, aqui é melhor, pode ser assim, bababá, não precisa ser aquele negócio de cinema mudo não, então pode ter conversa até ajustar, o casal pode ajustar, pode ajustar em todos os sentidos, nós vamos estar falando sobre isso, mais um pouquinho na semana que vem, então o sexo ele foi feito para o prazer, Cantares ainda no capítulo 7, no versículo 6, nós temos a seguinte declaração. Diz assim, olha. Olha o que, que diz na linguagem de hoje, querido. Diz assim, olha. Cantares 76 Como você me dá prazer. Ele diz, olha, como é agradável a sua presença. Irmãos, está falando aqui exatamente isso. Olha, você me dá prazer. É bom ter relação sexual com você. É muito gostoso. Como é agradável a sua presença. Então, a busca de um casal pelo prazer sexual é algo bíblico, e não tem nada de pecado. Quantos podem dizer amém? Qual que era a visão do catolicismo romano antigo? Eu falo isso, irmãos, porque eu fui católico apostólico maranhense. Então, tudo enquanto é reza que você imaginar do mundo, eu sei. Eu participei de Legião de Maria, então, aquelas salve rainha, aquele negócio, tudo, eu sei tudo. Então, eu escutei demais isso. Porque eu era coroinha e eu via. A visão do catolicismo romano, antigo, era que o sexo, até hoje, é que o sexo é somente para procriação. É somente para gerar filhos. Então era mais ou menos o seguinte, agora mudou um pouco, mas é, funcionou isso por muito tempo. Então a mulher, a mulher, ela era o seguinte, ela ia para a cama porque ela ia ser a mãe dos filhos dele. E quando o homem queria ter algum prazer, alguma aventura, então ele tinha que ir, lá no Maranhão, não sei como é que chama por aqui, mas no Maranhão chama cabaré. Ele tinha que ir para os cabaré. Então ele ficava com as rapariga, e é ali que é aquela mulher que ia fazer tudo o que ele pensava, o que ele imaginava. Era aquela mulher que ia dar prazer para ele. Então, a dona Maria lá dentro de casa, é, era só mais ou menos é com vestido, eu penso, né, antigamente usava aquelas na água, aí fala assim, olha, hoje é o dia do nosso coito, então vamos lá, levanta a saia, e vamos lá, e tal, e tal, e tal, e tal, então, levanta, vai lá, né? vira para o outro lado e dorme. Então a mulher, ela não podia ter prazer, porque se tivesse prazer, a mulher sem vergonha. Não, não pode nem dar um, pode não. Pode não, porque você é a mãe dos meus filhos. Então deixa isso aí para as mulheres do bordel. Isso foi algo que foi é, criado, que foi gerado na mentalidade católica. Irmãos, algumas pessoas têm tanto medo de pecar por conta dos ensinos errados e exagerados que receberam, que às vezes as pessoas deixaram de ser românticos, deixaram de desfrutar do prazer sexual, tendo e dando prazer ao seu cônjuge no casamento, como se isso fosse algum erro. Então, por conta de uma tradição errada, não é bíblica, por conta de ensinos errados, de ensinos exagerados, então as pessoas deixaram de lado, sabe, o prazer, o prazer dentro do casamento. Então, eu quero dizer para você nessa noite aqui, é possível você ser um homem de Deus e ser bom de cama. É possível você ser uma mulher de Deus e ser fogosa para o seu marido. Então, ah, mas como é que pode aquela irmã? Ah, irmã, você ora em línguas lá no culto, e na cama aqui você é boa no negócio. Não tem nada errado. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Foi por prazer. O sexo também foi feito por prazer. Você pode ser um homem de Deus, você pode profetizar, você pode pregar, pode ser cheio do Espírito Santo. E pode e deve ser bom de cama. Pode e deve ser. Entendeu? Compre uma cama boa e bota esse trem pra quebrar, meu amigo. É, ué. E quando os meninos casarem, você que não tem filho ainda, corre atrás da mulher dentro de casa. E ó, vamos que vamos. Não tem isso não. A mulher, ela pode ser uma mulher de Deus. Pode ser uma mulher que profetiza, pode ser uma mulher que ora em outras línguas, pode ser uma mulher que prega, pode ser lida de cela e pode ser fogosa. Pode ser boa de cama também pro seu marido. Então é por isso que o homem tem que investir na mulher e a mulher tem que investir no homem. É o que você tem. O que você tem é a sua aí. Então você tem que investir nela. A mulher você tem, esse rapazinho não tem jeito, ajuda ele. É o que você tem. Então, o sexo, ele foi criado por Deus. O sexo não é só para procriação. O sexo é para o prazer. Você pode e deve ter prazer e dar prazer ao seu cônjuge. Não há nada de errado nisso. E a terceira coisa, é que o sexo puro, ele é é puro, o sexo só é puro, quando ele é praticado dentro do casamento. Então nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter essa clareza. Provérbios capítulo 5, versículo 15, abre aí por gentileza. O sexo é puro quando ele é praticado dentro do casamento. Provérbios 5,15 diz assim, olha. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Isso aqui ele está querendo ser romântico, parafraseando, mas é exatamente isso. Bebe a água da tua própria cisternas e das correntes do teu poço. O sexo dentro do casamento é uma bênção. É maravilhoso. Não tem pecado nenhum. O sexo dentro do casamento, ele vai aprofundar a sua intimidade com o seu cônjuge. Tanto é que dentro do casamento você não conhece nenhuma regra para o sexo. Agora fora você vai ver muitas proibições. E quando eu digo não há regras, eu não estou falando de de você macular o leito, não. Eu não estou falando de você usar de práticas mundanas, sabe, e erradas, não. Você pode ser criativo, você pode fazer uma série de coisas sem macular, sem sem, sem, sem sujar o seu leito conjugal. E nós vamos também falar sobre isso mais na frente. Então, o sexo, você vai ver dentro do bom senso cristão, dentro do comum acordo entre os dois, não há proibição nenhuma. Agora fora você vai ver muitas proibições. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui, porque é uma área que eu tenho um percebido que tem travado a vida de muitas pessoas. Como que a, como que que acontece essas? Como que a Bíblia fala a respeito dessas proibições? As proibições elas ocorrem através elas ocorrem através de relações sexuais ilícitas. Então é muito é necessário que o casal diga não ao hedonismo sexual. E o que que é o hedonismo? É a busca excessiva pelo prazer como propósito mais importante da vida. Não, é o prazer, o que eu quero é prazer. É a dedicação ao prazer, pelo prazer, como estilo de vida. Tem gente que vive nesse hedonismo. Ele quer prazer, prazer de qualquer jeito. O estilo de vida dele não é Cristo. É exatamente o prazer pelo prazer. Isso, geralmente, a pessoa, ela adquire isso, ela recebe isso. Geralmente, é através de um viés errado, desaprovado por Deus. E que é muito corrente por aí, irmãos, olha, eu já ouvi coisa de casais que parecem é, absurdos, sabe? Tem tem tantos nomes que eles dão aí, sabe? De prática de casais, um jovem me procurou em São Carlos um tempo atrás e ele disse que havia um casal, um cara que queria é, 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 emprestar um dinheiro para ele sem juro nenhum e dava um dinheiro para ele também para ele transar com a mulher do cara. E a única coisa que o cara queria era ficar vendo os dois fazendo, tendo relação sexual. Então nós já é, é, atendemos casal que ele juntava três, quatro, cinco e ia tudo para um motel. Então um transando com o um parceiro do outro. Então irmãos, existe tanta abominação por aí. E você vai ver, por exemplo, a Bíblia fala sobre incesto, que é a relação sexual entre parentes. A Bíblia fala do adultério, que é a relação sexual de uma pessoa casada fora do casamento. A Bíblia proíbe e fala sobre fornicação, que é relação sexual entre pessoas solteiras. A Bíblia fala de sodomia, que é o coitonal. A Bíblia fala de homossexualismo. A Bíblia fala de bestialismo. A bestialidade talvez seja o nível e o grau de perversão sexual maior que pode existir. E talvez você diga, não pastor, mas isso aí não tem, não tem. Irmãos, tem. Conversa que se ouve interior e nas fazendas conversa de adolescente, é quem ele pegou na noite anterior, não, eu peguei a jumenta, não, eu peguei a porca, não, eu peguei, foi uma carneira, não, eu peguei uma galinha, irmão, esse aqui é demônio puro, eu e o pastor Milton atendemos um casal de fazendeiros, que o cara trouxe para a sede da, da fazenda dele, um cavalo e uma égua, e eles tinham relação com os animais, o casal, de comum acordo, então a bestialidade talvez seja o um nível mais alto, e tem pessoas que não praticam, Mas que assistem isso em vídeos. Então isso é perversão. Você vai ver a Bíblia proibindo prostituição. Que a prostituição é o sexo em troca de dinheiro ou em troca de favores. E geralmente quem quem se prostitui, ele fica não somente com a vida sexual travada e presa, mas também com a vida financeira. Porque aí entra um espírito maligno que vai sugar e vai prender essa área da vida dele também. A Bíblia vai contra a pedofilia contra o sadismo, o masoquismo, o sadomasoquismo, necrofilia. Irmãos, eu vi isso aqui, olha. Eu vi isso aqui esses dias, aqui em, aqui em Goiânia, ou foi em Aparecida. Um cara que depois que, que matava a vítima, aí ele ia ter relação sexual com cadáver. Existe isso, é uma prática sexual. Tem pessoas que pagam para quem trabalha em funerário nesses lugares... Para avisar quando está chegando um cadáver mais ou menos fresquinho. Para ele ter relação sexual. O uso do cadáver como objeto de prazer. Como objeto sexual. Então tem muitas outras coisas. Vô e o erismo. O que, que é isso? É o prazer em olhar cenas eróticas. Ou conversar com pessoas. Isso aqui está em alta na internet. É uma mulher ou um homem que fica do lado de lá da tela. É falando. Tem tempo por, por telefone. Tem a pessoa que fica lá fazendo striptease. E a pessoa está do outro lado na tela. E ganha muito dinheiro. Então, pessoas que que, que fazem isso. Na realidade, isso aí é é, é fetichismo. Então, tem uma série de coisas. Então, nós vamos ver que existem muitas proibições. Agora, dentro do casamento, eu quero que você entenda isso com o coração correto. Dentro do casamento, a Bíblia diz que o corpo do homem pertence à mulher. E que o corpo da mulher pertence ao homem. Então, ao nos relacionarmos sexualmente com alguém fora do casamento, então isso aqui abre uma relação, isso aqui abre um canal para a transferência de espíritos malignos. Eu quero que você entenda isso, porque nós temos temos, percebido isso, que a causa de muitos problemas, principalmente uma trava na área sexual do casal, está mais ligado às experiências que eles tiveram no passado antes de casarem, ao sexo que foi praticado fora do casamento, e às vezes a pessoa não entende, então quando alguém se relaciona sexualmente com outra pessoa, fora do casamento, ele está abrindo nessa relação, um canal para transferência de demônios, e eu vou te dizer uma coisa, olha, nas experiências que nós temos tido, tem mais manifestação ligada a essa questão sexual, do que envolvimento com o ocultismo, Então, é mais ou menos na mesma proporção ou maior. Então, existem as consequências espirituais de uma relação sexual fora do casamento. E isso tem implicações, e preste atenção, a pessoa vai ter que assumir responsabilidades espirituais e geracionais por isso. Então, eu quero falar um pouco sobre isso. Nós falamos, às vezes, algumas coisas no seminário, mas é importante que você... como casal, eu escutei um homem, um homem de Deus, pastor Naô Pedrosa, e ele conta a experiência dele, da primeira noite que ele teve com a esposa, com a Marília, isso ele conta em uma das pregações dele, ele diz, olha, o meu casamento era para ter acabado na primeira, na lua de mel, e ele diz que os dois tiveram um entendimento, tiveram clareza, naquela noite, que não estava dando nada certo, na primeira noite, na lua de mel, e ele diz que Deus trouxe clareza para ele, para ele quebrar, os laços de almas que ele havia recebido e adquirido antes do casamento. E ele disse que entrou num processo de guerra espiritual na lua de mel dele. Quebrando mesmo tudo aquilo que não vinha do Senhor. Todo o canal que havia sido aberto para transferência de demônios. Toda a consequência espiritual e geracional. Então ele disse que depois que eles fizeram isso, que oraram, foi que a coisa começou a romper, começou a funcionar. Então existem espíritos familiares na área sexual, querido. E a pessoa vai ver isso repetir na vida dos filhos. Às vezes acontecem as mesmas, as mesmas é, coisas. Olha, não, Deus conhece o meu coração. Eu falo isso por, por, por experiência, por ver. Geralmente, é, é, um pai solteiro, uma mãe solteira, se ele não quebrar isso no mundo espiritual, existe uma probabilidade muito grande... Dos seus filhos também gerarem filhos fora do casamento. Gerarem filhos fora do casamento. Então a pessoa vai ver repetir isso na vida dos filhos ou até mesmo dos netos. Então muitos vivem nos seus casamentos uma vida de opressão e eles não sabem a causa. Que quase sempre tem início em uma relação sexual fora do propósito de Deus. Eu estou falando para você de coisas sérias que nós temos atendido pessoas e temos orado. Outra consequência terrível desse laço de alma. Porque quando uma pessoa tem relação sexual fora do casamento, isso é proibido pela Bíblia. Então ele faz um laço de alma com a pessoa. E geralmente, queridos, olha só o que acontece. Acontece uma frigidez no casamento. Então, eu atendi pessoas que... A pessoa, ela tinha relação sexual dentro da igreja. Ela arrumava namorado e ela ia a cama com ele. Então ela não podia, então, um espírito maligno, por nome Pombagira incendiava ela, botava fogo nela, ela era fogosa, ela levava os namorados tudo para a cama. Então, o que que acontecia? Ela, o que que aconteceu? Ela casou, olha só, ela casou, e o mesmo espírito que incentivava ela a fazer, quando ela não podia, agora tirava o desejo que ela tinha. E a pessoa não correspondia, ficava fugindo do marido. Não atende o marido por quê? Porque ela está travada sexualmente pelo mesmo espírito que quando ela não podia, incentivava. Agora ela pode, mas é frígida. Ela não tem prazer, ela não tem vontade. Isso pode acontecer com o homem, pode acontecer com a mulher. O mesmo demônio que atuava na hora da fornicação, ele vai atuar de maneira posterior no casamento. Só que dessa vez ele vai retirar a atração e o prazer do cônjuge com seu parceiro. Então a pessoa pede completamente o prazer. Alguns sentem é, completo pavor da relação sexual com o cônjuge. Sabe por quê? Devido a experiências é, negativas, terríveis que viveu antes. Viveu lá fora. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Abre aí a sua Bíblia. Eu quero criar uma base bem, bem sólida nós podemos avançar, tá bom? 1 Coríntios capítulo 6 verso 16 ou não sabeis que o homem que se une a prostituta forma um só corpo com ela porque como se diz eram os dois uma só carne mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, fugir da impureza qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo Mas aquele que pratica a imoralidade, ele peca contra o próprio corpo. Queridos, na mentalidade judaica, o casamento, ele não acontecia na hora que o sacerdote, ou o pastor, ou o padre dizia assim, olha, vocês estão agora casados. Não. Na mentalidade judaica, o casamento se dava exatamente no ato sexual. Então, se o casal não tivesse... Ah, acho que no Brasil também funciona do mesmo jeito. Parece que se não houver conjunção carnal até 48 horas, parece que pode anular o casamento. Alguém confirma isso? É isso mesmo, né? Então, não sei se é 24 ou é 48 horas. Então, o casamento, na realidade, ele se dava exatamente no ato sexual. E nós vemos aqui nesse texto que o apóstolo Paulo está usando um texto que é usado para falar do sexo, que é usado para falar para casamento, e ele vai falar agora do sexo fora do casamento. Porque você vai pegar em vários livros da Bíblia. A Bíblia diz, é deixará pois o homem, pai e mãe, se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne. Fala isso em Gênesis, fala isso em Mateus, fala isso em Efésios. Agora o apóstolo Paulo chega no livro de Coríntios e ele usa o mesmo texto para dizer que o homem que se une à prostituta forma uma só carne com ela. Então o que é que une os dois? É exatamente a relação sexual. Então na relação sexual há uma dinâmica De aliança. Antigamente existia a famosa prova da virgindade. Como que funcionava isso? Então na primeira primeira noite colocava-se uma colcha branca. E se depois da relação sexual tivesse sangue, significava que a mulher era virgem. Mas se não houvesse, então aquela mulher ou era devolvida para os pais, ou então ela era apedrejada até morrer. Então nós sabemos que com certeza muitas virgens... Muitas mulheres foram injustiçadas, porque pela ciência é comprovado que toda relação sexual tem derramamento de sangue. Então, minúsculos vasos sanguíneos são rompidos. Mas nem toda primeira relação sexual existe derramamento explícito de sangue. Então, pode acontecer da da mulher ser virgem e mesmo assim não ter derramamento de sangue explícito. Então, muitas mulheres com certeza foram injustiçadas. Agora, toda relação sexual implica em uma aliança de sangue. E eu quero que você entenda isso, porque você pode fazer essa oração na sua casa, no seu momento devocional. Nós não vamos fazer aqui, não vamos fazer nenhum cu de libertação aqui. Mas você pode fazer isso no seu devocional. E pode quebrar isso no nome de Jesus. Então, quando há relação sexual, minúsculos vasos sanguíneos são rompidos e a sangue, então quando a relação sexual é dentro do casamento, então Deus abençoa esse sangue, então o Espírito Santo vai lá e colhe esse sangue, e fortalece o casal, agora quando a relação sexual é fora do casamento, também tem derramamento de sangue, só que agora não é o Espírito de Deus que pega esse sangue, é uma entidade por nome Pombagira que pega esse sangue, e agora ele vai trabalhar na vida desse homem, na vida dessa mulher, então, tem pessoas que ficam presas nessa aliança de sangue e com a vida sentimental destruída. Tem pessoas que ficam presas a ex-parceiros sexuais. Nós sempre falamos isso aqui, eu vou falar de novo. Imagine que aqui tem uma folha branca e aqui uma folha preta. O ato sexual é como se você pegasse, é cola e passasse na folha branca e juntasse na folha preta. Terminou o ato sexual, é a mesma coisa de você pegar as duas folhas e tentar descolar as duas folhas. O que, que vai acontecer? Parte da folha branca fica na folha preta, e parte da folha preta fica na folha branca. Imagina o seguinte caso. Imagina que um jovem, ele, ele aceita Jesus, ele está aqui, e ele vai casar com a moça. E esse jovem aqui, ele teve uma experiência sexual fora do casamento. Ele teve uma relação com a prostituta. Presta atenção. Todos os demônios que estavam naquela prostituta passaram para esse rapaz, através de um laço de alma e imagine que essa moça aqui também teve não, imagine que esse rapaz teve uma relação com a prostituta os demônios estavam nela, passou para ele e essa prostituta durante a, a vida dela toda ela se relacionou, vamos dizer aí, com mil homens aquele, os demônios daqueles mil homens passaram para essa, essa prostituta que passou para aquele rapaz aqueles mil homens tiveram relação com milhares de mulheres então tudo vem para esse rapaz e a mesma coisa se repete com a moça aí os dois casam Aí em pouco tempo, geralmente no primeiro ano, no segundo ano, os dois querem separar. E dizem que é incompatibilidade de gênios. Na realidade não é. São uma falange de demônios que vieram daqui, que estão lutando com outra falange de demônios que vieram daqui, para saber quem vai ser o novo cabeça daquela família. E é aí onde existe a separação. Então você vai ver, querido, mulheres casadas, mulher casada, Sabe, nós nós temos tanta experiência nisso... Sabe, já ouvimos tanto... Uma mulher que era casada, amava o marido... E mesmo assim, ela não esquecia do antigo namorado... Até quebrar a aliança... Então, mulher que fica tendo sonhos... Com ex-parceiro sexual... Às vezes a mulher está ali... Ela ama o esposo... Ela converteu... Mas ela vive tendo sonhos... Ela vive sendo perturbada... Homens do mesmo jeito... Eles vivem lembrando de ex... E aquelas experiências lá de trás, o que vai acontecer? Elas estão influenciando no bom relacionamento sexual do casal. Então, qual que é a recomendação? Eu estou falando de maneira bem superficial. Se você quiser algo mais profundo sobre isso, você pega depois uma palavra com o John Lennon, que nós falamos sobre aliança, sobre consequências erradas de uma aliança. E tem outra palavra sobre laço de alma. Aí nós entramos mais fundo. Eu estou falando de maneira bem superficial para você. Então, o que, que você é, é, pode fazer? Você vai fazer uma oração de desligamento de alma. Preste atenção: se você sofreu abuso sexual, é bom que você faça esse desligamento. Tá? Se você abusou de alguém sexualmente, é bom fazer esse desligamento. Se você se envolveu sexualmente com outras pessoas, se você é homem, se envolveu com homem, ou se é homem, se envolveu com mulher, você precisa quebrar isso. Então, a oração que nós fazemos no seminário é mais ou menos assim. Nós pedimos perdão a Deus. Nós nos desligamos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Nós devolvemos para a pessoa o que é dela que está conosco e pegamos o que é nosso que está com ela. E colocamos entre nós e ela o sangue de Jesus. Então, você pede perdão, desliga fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Pega o que é bom que ficou com aquela pessoa... Devolve o que é dela... E coloca entre você e ela o sangue de Jesus... Queridos, olha... Isso aqui é sério... Tem demônios que ficam perturbando... Eles ficam trabalhando no casal através disso... Pastor, mas eu tive relação sexual... Estou casado com a minha esposa... Mas eu tive relação sexual com ela... Antes de casar... Então você não precisa desligar dela... Mas é importante você pedir perdão a Deus por isso... Porque se você transou com ela ou com ele antes do casamento, você abriu esse canal, e o espírito que agia lá, levando vocês a essa prática, pode estar agindo no casamento, colocando frieza, escute o que eu vou te dizer, literalmente tem pomba gíria que fica entre o casal, a mulher fica num ponto, que ela não consegue nem ouvir a voz do marido, e não é raro ela colocar o marido e ir dormir no sofá, e a mulher fica lá na cama, o cara não tem tesão pela mulher, ou a mulher não tem tesão pelo homem. Então, tem uma série de coisas aqui que nós poderíamos, é falar que acontece, tá? Mas é basicamente isso aqui. Então, você pode orar, quebrando isso no seu momento devocional. É então, você ora e fala, Deus, eu quebro, desfaço, eu peço perdão. Então, faça isso. Olha, faça também se você teve envolvimento com pornografia, então com masturbação. Então, faça, peça perdão a Deus, faça uma limpeza na sua vida, e você vai ver o tanto que vai melhorar. A quarta coisa, que nós vamos compartilhar, a primeira, nós falamos, primeiro princípio, é que o sexo foi criado por Deus. O segundo é que o sexo não é só para procriação, o sexo também é para o prazer. O terceiro princípio que nós falamos, é que o sexo é puro, quando ele é praticado dentro do casamento. Quando é dentro do casamento, tem a bênção completa e total de Deus. Agora, fora do casamento, vai trazer todas essas perturbações, vai trazer todos esses desajustes. Amém? E a quarta coisa, é que o sexo é um indicador que reflete a saúde do casamento em termos gerais. O sexo é um indicador que reflete a saúde do casamento em geral. Por isso o sexo é tão importante dentro do casamento. Olha o que diz Eclesiastes 9,9. Abra sua Bíblia por gentileza, Eclesiastes 9,9. 9. A parte A diz assim: olha, goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida. Querido, você sabia que é possível diagnosticar a saúde é, 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 de um casamento. De um casal, pela vida sexual deles. Existem muitos casais descrentes e crentes, com a vida sexual bloqueada. E às vezes nós escutamos isso, às vezes é, tem alguns que tem é, semanas, meses. E nós já ouvimos até mesmo casais novos que tem anos, que não tem relação sexual com o seu cônjuge os dois convivem ali na mesma casa, como irmãos, sabe, e e, é claro que não estou falando isso expondo, mas, se você pegar quem tem da minha idade aí, para frente, dos 40, eu estou com 48, mas qual que é o padrão do casamento dos nossos pais, em termos gerais, não estou aqui generalizando, mas eram dois que viviam dentro de uma casa, mas viviam como irmãos, eu, eu desde criança que eu vejo meu pai dormindo numa rede e minha mãe dormindo na cama no quarto. Então os dois estão lá, não tem relação sexual nenhuma. A vida sexual já parou há muito tempo. E os dois continuam convivendo. Então às vezes fica semana, fica meses e às vezes fica até anos. Às vezes estão casados por causa dos filhos, estão morando junto por causa dos filhos. Sabe, isso não é saudável. Então, quando você vê um bloqueio na vida sexual de um casal, isso pode ter várias causas. Isso pode ter várias razões. Podem ser problemas físicos, e isso pode ser tratado. Pode ser problemas emocionais, e é muito importante isso aqui. Se a mulher tem um problema nessa área de frigidez, ou homem, seja de ejaculação precoce, seja de impotência... É muito importante procurar ajuda, porque talvez seja algo emocional. Então, algumas pessoas. O grande problema é que algumas pessoas elas não procuram ajuda, elas não se atentam para isso. E às vezes a vida sexual está totalmente bloqueada, está totalmente fraca, por quê? Porque os dois não se atentam. Pode ser um problema físico, pode ser um problema emocional, e pode ser um problema, como nós falamos anteriormente, e esse eu acho que é muito sério, e algumas pessoas ignoram, é exatamente problemas espirituais, pode ser problema espiritual, querido, então não estou aqui dizendo que não há problema físico, tem, não estou aqui dizendo que não há problema emocional, porque tem, às vezes a vida sexual está desajustada, porque os problemas são emocionais, mas às vezes pode ser, um, um, um espírito familiar, pode ser uma auto maldição, pode ser, é uma maldição que foi proferida, pode ser laço de alma, tem uma série de coisas, como é que é a maldição é, 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 familiar? Às vezes o casal está herdando, o mesmo estilo de vida, que os pais herdaram, e você tem que perceber, de repente o seu pai dormiu num lugar, a sua mãe dormia no outro, e você não atenta, e você está dormindo num lugar, e sua mulher está dormindo no outro, e você começa a ver que o comportamento dentro de casa, tanto do homem como da mulher, são os mesmos dos pais, e nós temos que atentar para isso. Pode ter também a maldição Pode. Às vezes, tanto o homem como a mulher, eles começam a se automaldiçoar. Proferir palavras malditas contra eles. Pode haver também o que nós chamamos de maldição proferida? Pode. 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 E o que, é que nós temos presenciado? É de pessoas que estão atravessando problemas sérios no casamento. Só que a mãe amaldiçoou. Sabe, quantas mães que, já, que, eu, que eu já escutei, pessoas falando para mim, pastor, minha mãe disse, olha, você não me respeita, mas você tem que respeitar o seu marido. Porque quando ele te bater, aí você vai ver o que é bom para a tosse. Ah, você nunca vai ser feliz. Sabe, então isso é maldição proferida. Maldição proferida. Às vezes a mãe fala, fala assim, olha, o marido não vai te aguentar. Ou fulano de tal, não sei, você vai ver o que é bom para a tosse. E por aí vai. Laço de alma. Foi o que nós falamos aqui. E nós vemos que o laço de alma pode acontecer através da relação sexual, mas tem também a questão do juramento. Como que acontecia uma aliança no Antigo Testamento? Uma aliança para ser efetivada no Antigo Testamento, ele tinha juramento, ele tinha troca de presente, objeto memorial e refeição juntas. Às vezes tem muitas pessoas que estão sofrendo no casamento e não ignore isso por quê? porque às vezes ele ele namorou quando os dois ali eram eram jovens, um corta o dedo, outro corta o dedo e os dois fazem uma aliança de sangue ou às vezes a moça ou o rapaz namora com alguém e fala assim, não, nós vamos ficar juntos por toda a vida nós nunca vamos nos separar e eles rompem ou então chega para a mulher e diz assim a mulher diz para ele, não, se você não casar comigo, você não vai casar com mais ninguém, aí fica aí a pessoa solteira para o resto da vida ou diz assim, olha, se você É não ficar comigo, se você não casar comigo, você pode até casar com outro. Mas um dia você vai ser meu, ou um dia você vai ser minha. Então tudo isso são coisas que precisam ser quebradas. Querido, eu vou dizer outra coisa para você. Olha aqui para mim. Eu falo isso com muito amor. Mas também com uma convicção muito grande no meu coração. O motivo de muitos casamentos estarem sendo destruídos. É que as pessoas são vítimas... De obras de macumbaria. Pastor, mas isso pega em crente? Se você não souber quem é, você é em Cristo. E se você estiver dando legalidade, você pode sofrer. Escute. O que você mais vê em portes aí, pregado por todo lugar, está ligado a pessoas que... Eu trago a pessoa amada em três dias. Faz, fazemos e desfazemos é, amarração é, para a vida amorosa. Olha, eu tenho visto, eu tenho visto maridos saindo de casa, e mulheres saindo de casa, porque estão debaixo de encantamento. Você vai ver que geralmente um homem sai de casa por causa de uma mulher muito mais feia, do que a que ele tem em casa. Eu já vi pessoas que você faz assim, ó, ei, corda rapaz. Pessoas que todo mundo está vendo, que o cara está debaixo de encantamento, e ele está debaixo de encantamento mesmo. Então isso precisa ser orado e quebrado, querido, no nome de Jesus, sabe? Deixa eu te contar uma experiência que eu tive esse mês, esse mês não, hoje é dezembro, nós estamos em dezembro, né? Em novembro, olha só, um casal veio de São Paulo e converteram na nossa igreja, batizaram e são líderes de céu. E a mulher, toda a reunião forte que tinha lá, que a gente orava mesmo, ela manifestava. E no último culto que eu havia feito, ela manifestou. E eu fiquei com muita dor dela. Eu falei, rapaz, eu, eu fiquei com raiva do diabo. Eu cortava ele no dente naquela noite. E eu cheguei nela e falei, minha filha, falei para ela e para o esposo. Eu quero te atender amanhã aqui na igreja. Amanhã não, na quinta-feira, é dois dias depois. Eu quero te atender aqui. E eu vim veio ela e o esposo. Eu atendi e ela me contou a história. E eu achei que a história estava ligada à questão da mãe. Rejeição, tal, 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 tal. E comecei a orar. Só que quando eu dei uma palavra ligada ao casamento, então ela aconteceu. Eu estava orando, quebrando os negócios e ela estava de boa. Quando eu entrei no meio do casamento dela, aí ela tem alguns gestos que a pessoa faz que você sabe que ela vai manifestar. E quando eu orei, então ela manifestou. Olha o que tinha acontecido, queridos. O filho dela mais velho tem 17 anos. Quando ele tinha dois anos, ela havia separado dele. E separou dele, então ele arrumou uma moça. E ela também arrumou um namorado. Só que depois de seis meses, os dois reataram. Há 15 anos atrás. Só que a moça que tinha ficado com ele, tinha feito um trabalho para ela. Tinha feito uma obra de macumbaria para ela. E nós oramos e o negócio foi tenso. Foi tenso, quebramos tudo. Sabe, o demônio falou o nome da mulher, falou tu, tudo tudo tudo, 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 tudo. E nós oramos e expulsamos, e graças a Deus ela nunca mais teve problema nunca mais teve problema então eu estou te falando isso aqui, porque você precisa não é para te colocar medo de maneira alguma, mas é para você é, é ter cuidado sobre isso tá bom? então mulher, homem, tem cuidado, até com o presente que outras pessoas dão, perfume babababa. eu entendo que tem uma, uma série de coisas sabe, tem um livro do sol, que a gente fala sobre isso no final, a gente fala um pouquinho sobre isso, algumas experiências nessa área mas você pode ter cuidado Eu quero te dizer uma coisa, olha, a vida íntima de um casal, ela está diretamente ligada com o mundo espiritual. Agora escute o que eu vou te dizer, todos nós que estamos aqui, nós temos autoridade no nome de Jesus para quebrar essas coisas. Não tem nada que é maior do que Jesus na nossa vida. A única coisa que nós precisamos fazer é não desprezar isso. Você não vai ficar, ah, mas minha mulher não está querendo ter relação comigo, é porque ela está endemoniada. Né? Pelo amor de Deus, não fala isso, não. Tá bom? Eu estou te colocando a pá de uma série de situações aqui, você é inteligente, para ter uma percepção. Irmãos, tem coisas que são normais. E nós vamos falar aqui, a semana que vem. Às vezes, não está tendo satisfação sexual, talvez por causa do cansaço. Bom, tem uma série de coisas que a semana que vem nós vamos entrar na parte boa do negócio. Tá bom? Então, não fique procurando. Você precisa ter consciência de quem você é em Deus, tá? E se houver alguma coisa, você quebra. Então, a vida íntima de um casal, ela está diretamente ligada com o mundo espiritual. Olha o que diz 1 Pedro 3,7. Nós estamos quase encerrando, tá? 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Se alguém quiser até dar um toque no Sirius lá, que daqui uns 20 minutinhos, acho que nós estamos já... 15 minutinhos, nós estamos concluindo, eu acho. 1 Pedro 3, 7 diz assim, olha... Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha só o que, que ele está dizendo aqui. Ele diz, maridos, coabitais sabiamente com as vossas esposas. A palavra coabitar é intimidade sexual. E ele diz, tendo-a como parte mais frágil, para que as vossas orações não se interrompam. Então o que é que a nossa vida sexual, conjugal, tem a ver com a vida de oração? Tem tudo. Então se a nossa vida sexual está problematizada, a oração não passa do teto, é o que ele está dizendo. Não passa do teto. Quando a vida sexual está interrompida, está bloqueada, como nós falamos, então você tem que ir atrás de algumas coisas. Que pode acontecer, ou que pode estar tá acontecendo então se a vida sexual está travada a vida sexual do casal está travada você pode ver, pode ser, pode ser não estou dizendo que tem, tá pode ser que existe adultério oculto tanto por parte do homem, como por parte da mulher pode ser que houve problemas de abusos sexuais que nunca foram é, confessados e existe uma mordaça espiritual que está destruindo o casamento e isso são problemas espirituais Às vezes pode acontecer. E aqui tem uma série de outras coisas que nós podemos falar, mas eu vou deixar para a semana que vem. Então, quando você vai ver atrás de uma mordaça, pode ser que exista algum problema de ordem física, de ordem emocional e de ordem espiritual. Porque, no certo mesmo, tanto o homem como a mulher, eles têm que ter prazer. Isso foi criado por Deus. Então, é possível avaliar a saúde conjugal... E espiritual de um casal pela intimidade sexual deles o sexo ele não estabelece somente é, é uma aliança como ele também é um princípio de renovação de aliança e na bíblia nós vamos ver que as alianças elas precisam ser renovadas outra coisa que é muito importante querido o sexo ele também é um meio de, de aproximação ele também é um meio de comunicação então no relacionamento entre marido e mulher o ato conjugal foi designado por Deus para providenciar um meio de expressar essa, essa profunda unidade entre o casal. Portanto, o sexo no casamento também ele pode ser comunicativo. O sexo no casamento ele pode comunicar muitas coisas. Assim como a falta da relação sexual também pode comunicar muita coisa. Tem um texto, eu gostaria que você abrisse. nós estamos quase encerrando. Provérbios 27, 7. Provérbios 27, 7. Provérbios 27, 7 diz assim, olha. A alma farta pisa o favo de mel. A alma farta pisa o favo de mel. Mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Olha só o que diz o texto. A alma farta pisa o favo de mel. Eu vou dizer para você aqui eu acho que é sem medo de exagerar. Talvez uma das causas que tem levado homens e mulheres ao divórcio, preste atenção, talvez uma das causas tão grande de divórcio entre o homem e a mulher, pode ser a insatisfação sexual crônica. Essa aqui é uma área que tem levado muitos lares a ser totalmente destruído. E a Bíblia é muito clara quando ela diz aqui nesse texto, olha, uma alma satisfeita ou uma alma farta, ela despreza o favo de mel. Ou seja, quando o marido e a esposa saem de casa com as necessidades da sua alma, inclusive sexual, satisfeita, fica bem mais fácil resistir a todas as possíveis tentações investidas do maligno. Quando o homem e a mulher são infelizes sexualmente. No casamento. Os dois se tornam presas fáceis do diabo. Eu costumo dizer o seguinte. Olha. Leão de barriga cheia. Ele rejeita filé mignon. Mas leão de barriga vazia. Leão com fome. Ele come até carniça gostou? Então acesse nossas redes sociais e compartilhe arroba Fama e canal do YouTube Igreja de Cristo Fama